0: Una stessa cosa, viene proclamata nel medesimo tempo o il più prezioso bene dell'umanità o la peggiore illusione. Infinito acume è stato applicato per spiegare come la libertà si accordi col procedere della natura alla quale pure l'uomo appartiene con non minore fatica è stato tentato dall'altra parte di spiegare come sia potuta sorgere una simile illusione bacatezza di pensiero chiunque non abbia per tratto peculiare del suo carattere il contrario della posatezza gründlichkeit, della profondità diciamo, sente che qui si si sta di fronte ad uno dei più importanti problemi della vita della religione, della pratica e della scienza libertà o no Vi leggo un paio di riflessioni che, io ho scritto, che ho scritto oggi, ve le leggo così. Chi crede, con la fede, che l'uomo è libero è perché avverte una potenzialità, una chiamata. L'avverte e dice l'uomo è libero, ma è soltanto perché avverte una, potenzialità, una capacità un, diciamo, una, una, una tendenzialità, una intenzionalità dell'essere umano a diventare sempre più libero. E invece di dire l'essere umano ha la facoltà, la capacità di diventare sempre più libero, dice è libero. No, dicendo è libero sbagli. Perché se fosse già libero non è liberamente libero. È libero per natura. La sua credenza, crede che l'uomo è libero, acquista un lato di percezione e quindi diventa una realtà vera Solo nella misura in cui progredisce realmente nel rendere il suo pensare sempre più reale. Perché nel pensare vive la realtà volente e creante dell'Io. Quindi, nel pensare la, nel, nel, Percependo il pensare, percepisco il mio creare libero. Perché il pensare è per natura un creare libero però lo devo percepire e quindi devo sempre più liberamente pensare, sempre più creativamente pensare e non dire l'uomo è libero. L'uomo è libero nella misura in cui incrementa sempre di più l'elemento della libertà assoluta che è il pensare. Sia nel negatore della libertà che nell'affermatore della libertà Manca tutta prima l'esperienza reale della libertà, che non è data per natura, ma va esercitata, va creata. Allora diamo ragione a tutti e due, nel senso che chi, chi dice non c'è libertà intende dire la libertà o la costruisci o non c'è. E l'altro dice la libertà c'è perché c'è la capacità di costruirla. diciamo, due affermazioni che si accordano soltanto nel dinamico, nel nel momento in cui si, staticamente si assolutizzano, sbagliano tutte e due. E allora uno dice, la libertà non c'è, un'affermazione statica, senza evoluzione. La libertà c'è, un'affermazione statica, senza evoluzione. E nella staticità sbagliano tutte e due. Perché la realtà, il giusto, è nel dinamismo di diventare, di creare sempre più libertà. E fa parte dei tristi indizi della superficialità del pensiero odierno, il fatto che un libro, adesso questo David Friedrich Strauss, potrebbe essere un pingo pallino qualsiasi oggi, che scrive, adesso leggiamo, una stupidaggine proprio... Uh, a quei tempi tra l'altro questo Strauss uh, nel giro di pochi anni ha fatto un sacco di edizioni di questo libro uh, De Alte und der Neue Glaube, la vecchia e la nuova fede a parte dei tristi indizi della superficialità del pensiero moderno il fatto che un libro il quale in base ai risultati delle più recenti ricerche su, sulla natura vorrebbe coniare una nuova fede non contenga altro su questo problema, su questo quesito Altre parole che, citazione, nella questione della libertà, del volere umano, non dobbiamo qui impegnarci. Non abbiamo bisogno di addentrarci nella mischia dei fautori o dei negatori della libertà. La supposta indifferente libertà di scelta è stata sempre ravvisata, riconosciuta come un vuoto fantasma da ogni filosofia che fosse degna di tal nome quindi Strauss dice ma è evidente, è chiaro no? mica siete scemi che la libertà non c'è la determinazione del valore morale delle azioni e delle intenzioni umane resta d'altronde indipendentemente, indipendente da quel problema. Allora, Strauss dice, ed è il modo di pensare di, anche non, non portato a coscienza di molte persone, io vi dicevo, se veramente l'essere umano fosse come l'animale in tutto e per tutto determinato dalla natura, non esiste la moralità, non esiste il bene e il male, Sarebbe come dire, tu il leone, se sbrani un altro, un altro animale, sei maligno, se fai il male, ti mettiamo in prigione. E, e lui dice, ma eh, il Padre Eterno, il Logos, mi ha fatto, fatto in modo tale che io posso campare soltanto mangiando, allora ditelo a lui, no? Quindi, la società borghese, cosa che vi ho detto da diversi anni e eh, chi mi conosce, vive in questa, in questa farisaicità, ma è enorme di cultura, dove la scienza ha come una, un, 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 un ruolo, un, un, una valse, eh, un sassi, ma è... una macina sassi sempre più, eh, dimostra sempre più micidamente che la libertà non c'è e parliamo di male morale. Un pedofila. La natura opera in lui, in quel modo lì. Lui che c'entra? Non è libero. Allora, c'è paura di fronte a un pensiero pulito, di tirare le conseguenze. Ci si rende conto, se siamo conseguenti, dobbiamo sbattere via tutta la moralità. E si ha paura... Tutta la moralità e si ha paura, si inorridisce perché allora se diciamo pulitamente che nessun essere umano è responsabile per le sue azioni, soltanto mamma natura è responsabile, allora poveri noi. Quindi la questione della libertà è la più più urgente, la 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 più fondamentale che ci sia. Krauss dice, non c'è libertà, e il valore morale di un'azione c'entra nulla con la libertà. Chi decide, chi decide quali azioni morali sono permesse, quali azioni sono permesse e quali no? Il potere costituito. Quindi, noi, se fossimo coerenti, dovremmo dire: siccome c'è, come c'è eh, il controllo delle macchine, come si chiama in italiano? No, no che ogni tanti anni devono essere controllati. La revisione: come c'è la revisione che ti dice questa macchina ha il diritto di circolare e questa no? Dobbiamo fare la revisione dei geni. Questa mistura di geni è lecita. E questa mistura di geni la mettiamo in prigione. E chi lo decide? Il potere costituito? Paolo, cosa è permesso e cosa non è permesso? Cosa è lecito e cosa non è lecito? tanto fa tutta la natura, dobbiamo decidere, qui la natura la lasciamo fare e qui la natura la mettiamo in prigione. Cosa proporesti tu? Cos'è? C'è la transgenica a posto per non farsi mettere in galera. Mi faccio cambiare i geni così non vado in galera. <ride> lo sapevo che ogni legge trovata la legge ha trovato il trucco ha trovato l'inganno non ho citato questo passo perché io sia d'avviso che il libro dello Strauss abbia una particolare importanza una speciale importanza una particolare importanza Cosa vi piace di più? Una speciale importanza o una particolare importanza? Particolare. Che differenza c'è? Ah, la, tutti si rivolgono alla linguista. Qui. No, no, no. Ma in ogni modo io, è una questione di posizione tra l'aggettivo e il sostantivo in italiano quindi che abbia una speciale importanza o un'importanza particolare, però diciamo che le due cose sono pressoché equivalenti. Speciale, è un po' così, ma speciale, per la è un po' così. Steiner dice quando riflessioni linguistiche diventano un po' difficili per linguaggio è complesso bisogna sempre tornare alle immagini, ora l'immagine dello speciale è la specie una specie di piante una specie di animale è una specie la specie umana è una specie speciale si riferisce alla specie speciale L'opposto di speciale? Però anche individuale. Tutte e due? La specie è in mezzo? E Particolare? universale. Ciò che è particolare non è universale, ciò che è universale non è particolare. Quindi facendo tutti i conti io preferirei particolare, non speciale, perché il discorso di specie non c'entra nulla. che non ha l'altro, ma perché esso mi sembra esprimere l'opinione fino alla quale, queste riflessioni le facciamo in chiave di eccezione, eh? se no non andremo mai avanti, e l'espressione mi sembra esprimere l'opinione fino alla quale riesce ad innalzarsi nel campo di questo problema la maggioranza pensante, o se volete non pensante, dei contemporanei. Attualmente ognuno che pretenda di possedere almeno i primi elementi della scienza par che sappia che la libertà non può consistere nella scelta completamente arbitraria fra due azioni ugualmente possibili dell'una oppure dell'altra. Si ritiene che vi sia sempre una causa interamente determinata per cui fra parecchie azioni possibili una soltanto viene portata a compimento. Una causa. La causa Per natura sortisce l'effetto, quindi non c'è libertà. Dove c'è una causa, non c'è libertà. Ora, mi dite voi, qui traduce causa. Causa è il massimo di non libertà, perché la causa sortisce di necessità l'effetto. In tedesco però non c'è la parola causa, c'è Grund. Grund. Grund, Grund und Boden, fondamento, Grund, il fondamento, Grund, come significato non traslato, Grund. Allora, alla base di un'azione cosa c'è in italiano? causa, vabbè, se c'è una causa. Progetto. Motivo? Motivo? La decisione. La potenzialità. motivazione. Motivazione, motivo. Com'è? causa motivo perché motivo qual è la causa la parola in italiano più importante di tutte non la dice nessuno come ragione La ragione per cui faccio questo è che la ragione, la ragione veduta, e la parola Grund si riferisce maggiormente a ragione. Ora prendiamo queste tre categorie italiane, dove c'è una causa c'è un minimo di libertà, dove c'è una ragione c'è un massimo di libertà, perché la ragione è un processo di pensiero. E nel pensiero c'è un massimo di libertà e il motivo mi muove, è un momento che mi muove a livello del sentimento. Quindi la ragione si pone a livello del pensiero, il motivo a livello del sentimento e la causa a livello della volontà. Ci siamo? Come, come, come orientamento eh, le cose sono ancora molto più complesse però è già un orientamento ora quando il tedesco dice ursache è giusto tradurre causa però deve essere una causa c'è cioè un minimo di libertà quasi nulla quando il tedesco dice grunt grund non è il motivo il motivo c'è in tedesco motiv grund vuol dire la ragione ora in questo, in questo punto qui, il tedesco ha grunt, che è il massimo di libertà, si riferisce alla ragione e te lo traducono con causa. E la traduzione è fuorviante, via. Già il testo, insomma, richiede di masticare eh, a livello di pensiero. Si ritiene che vi sia sempre una ragione. Ma allora, io dico, se, se c'è sempre una ragione che mi induce a far questo anziché a far quell'altro, se dico c'è una causa, qualcosa che mi causa, allora sì, non sono libero. Se c'è un movente, sono mezzo libero, mezzo non libero. Ma una ragione. La ragione non mi determina. Agisco a ragione veduta, perché voglio liberamente. Perché capisco cosa... Interamente. Come? Interamente. Dove? Dove sta interamente? Eh, no, è sba- interamente del tutto sbagliata. Eh, bisogna fare una traduzione... Eh. Ein ganz bestimmter Grund. Adesso tu vorresti tradurlo. Ein ganz bestimmter Grund. Io tradurrei in italiano una ragione ben determinata. Ganz significa ben. Se tu traduci interamente determinata, una ragione non può essere interamente determinata, è ben determinata, È il pensare che l'ha determinata, l'ha individuata, l'ha ben capita, è una ben specifica, qui si potrebbe tradurre specifica, però bestimmt vuol dire determinato. no. sì quindi un elemento quasi di natura o di natura se vuoi la fame la fame la fame non l'appetito la fame è la ragione per cui sto mangiando è la causa eh, vedi Il materiale è qui. No, qui sei determinato. Guarda che l'eterico e il fisico vanno insieme. Il fisico è soltanto l'eterico è diventato morto. Capito? Corpo, tu hai ripartito con spirito, anima e corpo. Cioè, quando tu hai una triade, non, non, non è fecondo per il pensiero metterci dentro la quaterna. La quaterna. O fai una, 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 un processo di pensiero sul 4, allora devono essere 4, o fai un processo di pensiero sul 3, tutte e due sono legittimi, ma non che distruggi l'uno con l'altro, capito? Quindi tu sei partito giustamente. Qui la ragione siamo maggiormente nello spirito, nell'elemento dello spirito. Poi il movente, il, il motivo, dove sono i miei gesti? Pensi spirito, qui maggiormente nell'anima e qui maggiormente nel corpo. Te- nel corpo vivo. <ride> eh, non Perché? Perché non puoi scendere l'energia dal, 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 dalla materia? Esatto. esatto, proprio questo. Comunque, come orientamento ti serve che tutta la teosofia di Stein, un testo di Stein, un libro, la teosofia, è fondata sul tre. Tu non hai il diritto di dire, ma e il quarto dov'è? Capito? Perché c'è un modo di riflettere sulle cose... Eh? Stiamo parlando. Guarda alt... no, 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 che dei, dei motivi... va vale, stiamo parlando delle cause, dei motivi, delle ragioni per cui uno fa qualcosa. Sì, sì. Che c'entra il cadavere del corpo fisico? Che c'entra? No, 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 infatti. Che c'entra. Okay, okay. Il microfono.